0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李恩吉的短篇小说《画线条》。李恩吉的小说《画线条》发表于二零一五 年， 主人公智秀是一个高中 生， 他个头要比同龄的女生要矮一 些， 性格非常敏 感， 就连妈妈随口一 句：“ 邻居把厨余垃圾袋放在门 口， 垃圾汁水都流到地上 了。” 这样的 话， 都会让他吃不下饭。所以那天，他在去学校的公交车上不小心把放在书包里的卫生巾撒了一地，就更是让他耿耿于怀了
1: 。为了忘掉上学路上发生的事情，我把全部精神都集中在画画上，绝对不能错过上午九点二十分的光线。九点二十分到五十分这段时间的光线，可以把物体的边缘变得宽阔透明。我的目标就是能把这个慢慢变淡、变透明的部分，最自然的描绘出来
0: 。在课堂上偷偷画画的智秀被老师发现了，他没收了智秀的画。秀一家不久前刚刚搬到了都市高速公路旁边的老公寓，公寓后面是一片棚户区。因为推行了都市美化项目，到处都画着鲜艳的壁画，比如从墙缝里探出头来的小鸡儿，围绕着电线杆的花树什么的。在一些摇摇欲坠的房子墙壁上，还能看到一行行的红字：“请保障我们的生存权。”虽然妈妈对智秀说绝对不要去那里，但她只要一有机会就会跑到那儿，因为那个地方用来偷偷抽烟是再合适不过了
1: 。我常去的地方是画着花朵的黄色墙壁和画着青鸟的白色墙壁之间的一个角落，那个地方很狭窄，只能勉强进去一个人。我蹲在那里抽烟，抽完一支烟后，紧张的情绪就不知不觉地消散了。那里偶尔还有流浪猫出现，不知道是不是并不把我放在眼里。那猫不仅不逃跑，还看着我，发出令人心烦的叫声。从那以后，我就会在书包里放上一罐金枪鱼罐头。我站在两面墙壁之间，偷偷地看着那只丑陋的猫吃罐头。但是有件事情很奇怪，那就是猫吃剩下的罐头每次都会消失不见，连我扔掉的烟头好像也有什么人捡走了。过了没多久，我发现是一个老奶奶把罐头拿走了。老奶奶每走一步都会紧咬嘴唇，扶住膝盖。我看见过她拖着一个大大的塑料袋消失在山坡那头，塑料袋里装满了塑料瓶。可乐易拉罐发出咣当咣当的声音，我的金枪鱼罐头也在里面。我在公寓后门也见过那个老奶奶，那是一个下着些小雨的傍晚，天空中有些雾气。她推着一个手推车，在落满了树叶的路上慢慢地走，推车里是一些装着塑料酸奶瓶的袋子。不知道为什么，我感到一种莫名的孤独，所以。想用水彩笔画一幅傍晚的风景，用金黄色去画银杏叶
0: 。智秀喜欢用画画来表现身边的事物。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“这，是，正处于青春，期的女，学生，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，对于身边的事物格外敏感，虽然他并不会对人们的生活指手画脚，但会细致观察。他拥有一双善于观察的眼睛，并且喜欢用画画来表达自己的思想。小说的题目是画线条，通过各种线条来表现实际存在的事物的本质。这个女学生很特别，她画的不是事物的外形，而是通过外形看到的本质。本이런여학생
0: 이天公寓居民举行了智秀家搬来后的第一次居民会议。妈妈硬是拉着一脸不情愿的智秀去了楼长的家里。最开始的议题是有人老往窗外扔饭菜，但是也没有讨论出什么结果来。后来有人又提到说，有个老太太总是从公益的旧衣物回收箱里拿走可以卖钱的东西。志秀想，会不会就是那个捡拾金枪鱼罐头的奶奶呢？于是便竖起耳朵认真的听着。开完居民会回到家，志秀和妈妈吵了一架，因为她不想吃妈妈做的鸡蛋卷儿。
1: 我没想到妈妈会在鸡蛋卷里放金针菇。自从在保健课上学了寄生虫以后，我就不想再在饭桌上看到金针菇。鸡蛋卷里散布着的金针菇断面密密麻麻，让我想起鱼类内脏里的寄生虫，或者是人的十二指肠寄生虫的照片。让我吃这个，还不如让我去死。
0: 被训了一顿的智秀拿着香烟出了门，向棚户区里的那黄色的墙壁和白色的墙壁之间的角落走去。智秀正要把香烟放进嘴里，却一下子看到了正在往里看的金枪鱼罐头奶奶。智秀猛地站起了身，老人似乎也吃了一惊，就这样两个人愣了几秒钟。老奶奶冲着他摆了摆手，也不知道是让他接着做正在做的事儿，还是让他坐下。志秀赶紧把香烟踩灭，老奶奶推着小推车走远了
1: 。我曾经画过那些。被从阳台上扔下来的饭菜，我从来没觉得这些东西脏，他们只不过是没有放在盘子里罢了。早上去上学的路上，常常能看到那些东西，有的时候是掺了豆子的米饭、烤肉、炒提鱼和萝卜泡菜，有的时候是煎鸡蛋、炒泡菜、烤火腿肠，还有的时候是煎饼、大豆酱、切开的苹果和紫菜包饭、饺子什么的。
0: 一个偶然的机会，智秀知道了到底是谁扔了这些东西。那是一个星期天，直到凌晨，智秀都没能入睡。于是他想出去抽根烟。就在他走到楼门口的时候，智秀看到一团糯米饭掉了下来，接着是鸡蛋羹和杂菜，然后是两条黄花鱼。他一抬头，正好看到七层有人正在往下倒大酱汤。七层那个人发现了智秀，慌慌张张的躲了起来
1: 。我把那两条张着嘴巴的黄花鱼画了下来，凝固在鱼眼上的泪水，细小的牙齿。以及其中一条鱼被稍微烤焦了的部分，鱼身上的三条刀口和在上面撒着的加入了大葱和芝麻的调料全部画了出来。我觉得一定会有人认出这是自己做的黄花鱼
0: 。志秀把画着这两条黄花鱼的画贴在了电梯里。几天后，我说。你就是那个把画着烤黄花鱼的纸贴在电梯里的那个女孩吧？在超市里，住在七层的大婶打量着周围没人，就对智秀说
1: ：“我不由自主的向后退了一步。”大婶很谦卑的笑着，强装出来的笑容让她的脸显得湿乎乎的。你还是个学生，可能不知道。去了远方的亲人的饭菜是要另外准备的，这样才能让他们在那里也能吃饱吃好。最近可能不这样，但以前人们都是这么做的。我看着他，想象着从他的嘴里有湿漉漉的海藻蠕动着爬出来的场面。那位大神一边深呼吸，一边向前一步，在我耳边低声说：“实际上，不久前我家儿子去了那里。”又高又帅的孩子根本不是那样的人，谁知道在部队里发生了那样的事故？他抬起脸看着天，好像马上就要哭出来的样子。我有点害怕，想要躲开，可他一直追着我，不停的说：“我不是坏人，我因为要工作，都没顾得上给他做顿饭。他要到那么远的地方去，我都没法给他做饭。”那么大的个头，正是能吃的时候，我这个当妈的都没顾得上。<音>大婶一边说着，一边红了眼睛<音>。你知道他有多帅吗？我家儿子比张东健、赵寅成都要帅。你搬来没多久，可能不知道，这附近住的姑娘们可都知道我儿子。<音>他一边喘着气，一边追着我到了棚户区的入口。我在画着钢琴键盘的楼梯前站住，向着他转过身去，因为担心他正在哭，故意没有去看他的脸。嗯，我这是第一次见到您，所以您不必担心。说完这话，我跑上了楼梯。
0: 以后虽然仍然有各种食物从楼上扔下来，却没有任何人发现七层大婶的秘密。七层大婶为什么要对智秀吐露心声呢？文学评论家全少英介绍说。都，소통이얼마나이루어지지않
2: 는지를이부분은빌어주는사람들사이의관계가얼마나是多么적인지그리고그들이서로의소통이얼마나부족한지를보여줍니다7층에사는할머니가음식을던지기시작했을때모두는그녀를쫓아내려고했습니다하지만그녀의행동은그人에게불편함을주었지만아무도그在背后都隐藏着什么样的秘密呢？七层大婶内心呢是非常渴望有人能够了解诶、哎、自己的痛苦和悲伤的，要不她也不会如此张扬的把那些饭菜丢在外面。这也是她把心里话诶、哎、说给画了那两条黄花鱼的智秀的原
0: 因吧。一天清晨，警察来到了公寓区。把正要把可回收垃圾拿走的老奶奶带走了。从那以后，志秀好长一段时间都没有见过那位老人了
1: 。我经常去那个狭窄的角落。天气越来越冷，那只猫也不见了。前一天放在那里的金枪鱼罐头原封未动。我打开一盒新的罐头后，抽起了烟。是离开这里了吗？还是出了什么事？他长得那么丑，被人们毫无理由的欺负也是非常有可能的。你在找猫吗？老奶奶站在两面墙之间看着我。区政府的人把流浪猫都抓走了，他们过一段时间就会把猫放出来，过几天你就能再见到它了。老奶奶在挂在手推车上的塑料袋里翻了翻。拿出一块吐司，还热着呢，咱俩分着吃吧。我担心嘴里的烟味冒出来，只好静静地待着。从包装纸可以看出，是公寓后门的那家吐司店的。吐司热乎乎的，又香又甜，我很快就吃光了。但老奶奶还只是把面包拿在手里，她问我是不是还要，我摇了摇头，她才开始吃。真好吃啊！那个老板真的很会烤吐司，如果没客人的时候看到我，他总是会赶快烤一个给我。首尔人就是这么善良，首尔人都这么热心肠。老奶奶吃完吐司，又去把金枪鱼罐头拿了出来。喂猫的时候不能连罐头皮一起给，会划破猫的嘴。他出神的看了我一会儿。小姑娘家家的抽烟可不行，你还要长个子呢。我手足无措的低下了头，老奶奶推着小推车向山坡的另一边走去
0: 。七层大婶儿最后还是被发现了，公寓管理员大叔凌晨的时候藏在外面。终于目睹了他从阳台往下扔东西的情景，但是七层大婶又哭又闹，死活不认。不好好干你该干的事，跑这儿来给谁扣锅啊？真是冤枉死了！他叫嚷着让管理员大叔给自己道歉，直到看到智秀之后才收敛了一些。算你厉害，错了也不肯认错，老天有眼。你别冤枉我，我看你也就配一辈子做个看门的。说完，他扭头回到了自己的家
1: 。我画了落在地上的黑米饭，贴在了电梯里，米饭还保持着从饭碗里倒出来时圆圆的模样。我还画了被炒成章鱼样的小香肠。章鱼样的香肠被青椒碎块包围着，有的香肠看起来就好像在跪着向天上祈祷。为了七层的那位大婶，我把这幅画贴在电梯里
0: 。智秀在为七层大婶画了画之后，很想也为那位老奶奶画幅画。
1: 一定要非常谨慎才行。第一条线画在哪里，怎么画，会决定这幅画会是什么样子。所以我用了很长时间去思考这第一条线该怎么画。我打算用五种颜色：白色和黑色，白色的黑色部分和黑色的白色部分，还有阴影的颜色。到底该从角落开始画，还是从中心开始画呢？我在心里画了又画，之后都擦掉了。我还需要决定是用粗线还是用细线来画。就这样，一直把画笔拿在手里摆弄着，直到一天早上下了初雪，我看到了好久不见的老奶奶。她手推车里的废纸已经被雪打湿了。那天，我慢慢的、慢慢的画出了一条线，线条叠加起来。渐渐地显现出仿佛被雪晕开的阴影。我从纸张的最下端画到最上端，一层层的线条堆起出了边和面。我感觉自己就好像是在纸上积累线条。神奇的是，有的线条很丰润，居然发出白色的光；有的叠加起来就好像是张开的双臂。班里的同学看到我的画都很惊奇。你怎么只是在画线条？刚刚开始学美术的人才这么做啊！我告诉他们，我想画这样一幅画送给某个人。不过，我这么说也不知道是否有人听懂了
0: 。이작품의제목이기도한선극기는사실이중적으로읽힐수가있는데요这部小说
2: 的题目“画线条”其实具有双重含义。如果说我跟某个人画线，意思就是要跟他保持距离，包含排斥的意思。那么在小说里也描写了人们因为利害关系或者自私的心理跟他人划清界限的情况。但是智秀最后画的线含义有所不同。不是为了跟他人画界限而画线条，而是为了跟他人有所联系而画的线，是和唯一一个真心为自己考虑的老奶奶之间的连接线。这次画线条应该会给智秀的人生带来些许的希望吧。<音>
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李恩吉的小说《画线条》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。